0: Další aktualitou, na kterou by měli podnikatelé, majitelé My firm myslet, je práce z domova, home office, což je samozřejmě věc, kterou už tady máme v tuhletu chvíli v podstatě skoro rok. A ta sebou nese i určitý výhody a úskalí a právní pravidla, na který bychom se teď společně s Jakubem Málkem podívali. Jakube, možná úplně první věc, kdybychom měli teda pojmenovat ty výhody a nevýhody, třeba té práce z domova, teď samozřejmě z právního hlediska, tak co byste vše
1: all well. Uh, jistě, Petře, práce z domova tu vždycky byla, dokonce zákonník práce nějakým způsobem na ní pamatuje, ale teďka je to velice aktuální téma a trošku se při tom zhonu zapomíná právě na to, o čem se tady budeme bavit. Uh, samozřejmě výhodou práce z domova je uh, zachování flexibility a možnosti fungování uh, společnosti uh, obchodní uh, v dnešní těžké době, protože samozřejmě zaměstnavatele se bojí šíření uh, onemocnění na pracovišti, někdy není praktické aby zaměstnavatel, který se sice cítí dobře, ale může mít třeba podezření, že se potkal s někým nakaženým covidem, tak radši pracuje z domova. Hmm. Tohle jsou ty značné výhody. Flexibilita naprosta. Že
0: tím vlastně neparalizuje tu společnost. Přesně třeba?
1: tak, přesně tak. Samozřejmě to vyžaduje nějaké eh, technické zázemí a vybavení toho zaměstnavatele, k tomu se dostaneme, co to potom znamená. Ty úskaly jsou v zásadě dvojí, jak jsem zmínil. Dostatečná technická podpora, případně připravenost kompenzovat nějaké využití vlastních prostředků a úskalíme samozřejmě to, že zaměstnanci najednou se nenachází na pracovišti, ale pracují z domova, což sebou nese jednak nějaké právní požadavky a zároveň i rizika snížení efektivity práce. ale někomu se z domova pracuje lépe. No a když se podíváme na ty nevýhody toho, toho celého, ty úskalí, ono
0: dokonce totiž je to i nařízeno vládou, že pokud to lze, tak se vlastně má pracovat z
1: domova. Teď Máte pravdu, Petře. Vláda v posledních svých krizových opatřeních, které přijímala svými usneseními, dokonce v jednom bodu nařizuje zaměstnavatelům, prvně doporučovala, teď nařizuje, že mají, kde je to možné, využívat práci z domova. to nařízení není právně vymahatelné a to právě z důvodu, že zákonník práce říká, to znamená zákon, který je nadřízený nařízení vlády, říká, že to musí být se souhlasem zaměstnavatele tudíž, a zaměstnance společným, společnou dohodou. Home nelze nařídit, není-li tu předtím dohoda, která říká, že je možné ho teoreticky nařídit za nějakých podmínek. To znamená, primárním předpokladem home je uzavření dohody o výkonu práce z domova, o home office, jakkoliv to nazveme, mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ve které by mělo být pamatováno na určité aspekty a určitá pravidla.
0: Hmm. Pojďme se podívat na ty pravidla a aspekty. E, to si myslím, že může být docela důležité i s ohledem třeba
1: na vybavení, na techniku, kterou kdo ji vlastně zapůjčuje, kdo ji používá. Přesně tak, přesně tak. Ta dohoda o home office jednak by měla teda e, obsahovat nějaký souhlas zaměstnance nebo dohodu zaměstnance-zaměstnavatele o tom, kdy a jak je vykonávána práce z domova. Mělo by být definováno to pracoviště, kde je ta práce z domova může být i trošičku šířejí, kdyby někdo chtěl pracovat s kavány, což bohužel aktuálně není použitelné. Zaměstnavatel by měl buď to poskytnout pracovní pomůcky na práci z doma, to znamená třeba notebook, myš, klávesnici, monitor, nebo by měl na ně přispívat, protože ze zákonníku práce platí, že zaměstnanec, pokud využívá vlastní majetek, vlastní prostředky pro práci, pro zaměstnatele, měl by to mít kompenzováno. Mhm. S tím souvisí i takové věci, jako je zvýšená spotřeba elektrické energie, zvýšená spotřeba jiných médií, nebo potřeba třeba zrychlení internetu, aby, aby práce z domova fungovala. V dnešní době video, Kolu, všechny tyhle ty náklady by nějakým poměrem měl ne zaměstnavatel. Lze to řešit buď to maximálním zapůjčení techniky nebo poskytnutí techniky a potom nějakým paušálním poplatkem ke krytí těchto nákladů. Dále by ta dohoda měla obsahovat i jasná pravidla práce, od kdy do kdy pracovat. Zákaz přes času nebo přes čas jenom výslovně nařízený, protože pokud zaměstnance nemáte na pracovišti, nemůžete příliš kontrolovat, kdy pracuje. A mm-hmm. na konci dne, kdyby ten zaměstnanec pracoval přes noc tak mu náleží příplatek za práci v noci. Je praktické mu to zakázat a říct, v noci budeš pracovat pouze, pokud ti to jasně nařídíme a zaměstnatel v tu chvíli musí být připravené z ty konsekvence. A jsou tam i další praktické body a oblasti, které je dobré pokrýt, v neposlední řadě upozorním na to, že pracoviště z domova nebo pracoviště doma, je v tu chvíli z pohledu bezpečnosti práce pracovištěm zaměstnance. A pokud by se zaměstnanci něco při této práci stalo, měl by za to nést teoreticky odpovědnost zaměstnavatel, protože se to poranění nebo ten problém stal při výkonu práce na pracovišti. A co to reálně znamená, že třeba spadne z židle pracovní? nebo? Teoreticky by mohl spadnout ze židle nějaký elektrický výboj, zkrát mm-hmm. v tom zařízení. Zaměstnavatel by měl nějakým způsobem ošetřit bezpečnost tohoto pracoviště. Hmm. To znamená buďto na dálku, nějakou revizí, zasláním nějakého revizního technika, nebo stanovením jasných pravidel, jak se má pracovat, aby ta bezpečnost byla maximálně zajištěna.
0: Hmm. Jakobe, děkuji za informace. Díky Petře. Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Malkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky patonleal.cz a teď už si užijte dnešní rozhovor. Michal, nikdy nechtěl být obchodník ani konzultant a přesně to teď dělá. Je spoluzakladatel firmy SalesDoc, která se stará o to, aby obchodní týmy fungovaly. soustředí se na větší projekty, ale pomáhají i startupům a to všechno už šestým rokem. Michal, my jsme tady v tomhle podcastu obchodní záležitosti častokrát řešili. I proto mi dává docela smysl, aby jsme na to šli teď z trochu jiného úhlu. A to je tématika, kterou ty sám si nazval škálování obchodu. Uh, možná, kdyby si představil, co to je, co to vlastně těm firmám může třeba přinést, pokud začnou přemýšlet v těchto frázích? Uh-huh.
2: Um, obecně sales, um, nebo růst salesu se často vnímá tak, že, um, že prostě s růstem firmy se přidávají obchodníci, uh, prodává se víc, vyšou se plány uh, a tak nějak to prostě uh, organicky roste. Um, Jenomže uh, už, řekněme, nejvíc v, případu, v případě startupů, uh, tady to je věc, která nefunguje. Prostě takovýhle, řekněme, pankový přístup k tomu, nebo, nebo prostě necháme tu růst uh, přístup. Mm-hmm. A na tom to vždycky začíná, ale že jo? Na tom pankovém přístupu? To určitě, to určitě. A já se dostanu k tomu, jako, jak se z toho musí vystoupit, protože. Mm. Uh, Samozřejmě tady se bavíme o škálování sales pro jakoukoliv firmu, nicméně zrovna v tom případě těch startupů, tak to může vést k tomu, když se k tomu přistupuje tím bankovním způsobem, že prostě umřou. Dřív než dokážou nabrat ARR, MRR, prostě tyhle ty vošklivý metriky, které prostě i dokážou zabít. Uh, takže k tomu škálování obchodu je potřeba přistupovat strukturovaně, uh, uvědomit si, že tam jsou nějaké fáze. Um, a jak říkám, dá se to podle mě aplikovat uh, na jakoukoliv firmu, ať už je to prostě konzultační malá firma, nebo je to, nebo je to startup technologický, nebo dokonce i, i, i velké firmy.
0: Uh-huh. A co jsou teda všechno fáze toho škálování? Jak to jde za sebou? Jo, když, to, když to řeknu na ty větší části, řekněme,
2: tak nejdřív je potřeba udělat product market fit, potom je potřeba postavit tu salesovou mašinu, že když už z product market fitu víme, že to dokážeme prodat, komu to dokážeme prodat, že jsme jako dokázali, že ten náš produkt jako má smysl pro nějaký zákazníky a ty nám za to platí, tak je potřeba postavit nějakou mašinu. ta mašina, salesová mašina, by měla být um, opakovatelná, měla by být škálovatelná a měla by být profitabilní. Um, a tohle je ta mašina, uh, na kterou se, zase když si trošku odbočím k těm startupům, tak na to se dívají třeba investoři v tom, um, jako předtím A-round. Mm-hmm. Jo, když, když už ten startup je trošku polovodrostlejší, tak se dívají, jestli mají salesovou mašinu, jestli když jim dají, když jim dají peníze v tom A-round, tak... Uh, se nedívají až tak na ten produkt, ten už je nějak ověřený v tom product market fitu, um, ale dívají se na to, uh, jestli když jim dají investici a dokážou a řeknou třeba, že za to, na to, to nakoupějí pět obchodníků, tak chtějí vědět, uh, kdy a kolik jim to přinese peněz mm-hmm. uh, v tom salesu. No a když tuhleto mašinu jako nemají ty startupy, tak je to blbý, uh, tak, to, tak to může odradit ale investory. Uh, a když zase přejdeme zpátky jako obecně na všechny firmy, tak, tak prostě tahle mašina se dá potom škálovat. A to, je, a to je to, co vlastně asi všichni foundry a všechny firmy chtějí, že, že už mají nějaký proces, do kterého, když zasadí obchodníka, tak to
0: prostě funguje. Mm-hmm. Co to je ta sales mašina?
2: Velmi dobrá otázka. Není to, není to jeden proces, není to jeden obchodník, není to jeden mindset, je to všechno dohromady. Představme si to tak, že potřebujeme mít nějaký Sales proces, to znamená víme, jak doká- když nám přijde lít, tak jakým způsobem ho protáhneme čím, jakými aktivitami na straně naší a na, na straně zákazníka k tomu, aby se z toho udělal díl. Tohle je za mě jako úplný základ. Mm-hmm. Um, no a potom je to všechno to, co je navěšené na ten sales proces, to znamená víme, na jaký hodnotě prodáváme ten produkt nebo službu, jaká teda hodnota jako funguje u daného zákazníka. Hodnota C-
0: znamená cena v tomhle případě? Ne,
2: ne, ne, ne. Hodnota znamená benefit, nějaký benefit pro tu, buď to osobu v té firmě, nebo pro celou tu firmu, ale hmm. většinou pro danou osobu v firmě. Prodávám to na základě toho, že jim ušetřím prachy, prodávám to na základě toho, že jim zlepším image, protože třeba asi kupujou ode mě Tesly. Hmm. Prodávám to na základě, že jim, že jim to chci říct, nemůžu říct česky. Tak to řekni anglicky. Chtěl jsem říct mitiguju risk, (laughs) což už je celkem... (laughs) To už je je hodně za rohem teda. To už už je hodně... že jim odstraním nějaký risk, mm. to jaký není ono. Nemůžu na to teď přijít, ale snad, snad je to jasný. Um, a nebo, uh, nebo že jim jako pomůžu vytěžit nějakou příležitost. Jo, tohle jsou různé hodnoty, na základě, kterých já můžu ten stejný produkt uh, prodávat danému člověkovi a, a třeba v té firmě uh, jiní lidi budou slyšet na hodnotu, ale když se vrátím k té sales mašině, tak tam už je potřeba vědět, pro který lidi, co funguje, uh, co v tom playbooku salesovi máme, co funguje. Uh-huh. Um, a Takže když přijde nový obchodník, když teda chce se posunout do toho škálování toho biznesu, když přijde nový obchodník, tak dostane tady to už dispozici. To znamená dostane ten sales proces, dostane ty target persony, dostane uh, ty hodnoty, na kterých to má prodávat, možná dostane i, i, i nějaké jako už uh, e mailové struktury a podobně. Takže mm-hmm. tohle všechno dohromady dává tu sales mašinu plus samozřejmě obecně ten mindset ta a ta salesová kultura.
0: Obecně by se asi dalo říct, že ta, ta hodnota jako taková je asi nějaká odpověď na to, proč vlastně to ten zákazník asi kupuje. Uhum, hmm. Jaká třeba, nebo co ty vnímáš, že jsou řekněme nejčastější chyby tady v této tý sales mašině, když v ní tady ještě chvíli zůstaneme, kterou můžou vlastně ty obchodníci, anebo klidně i ty foundry vlastně, v podstatě jsou to taky obchodníci, dělat? Uhum. Úplně první chyba za mě je, že
2: se tahle fáze přeskakuje. Jo, ta, to, to postavení prostě té mašiny. Um, představme si to tak, že um, máme teda v té firmě nějaký product market fit, takže prodali jsme to, máme teda mezi zákazníky nějaký pěkný loga, uh, jsme happy, no a, ale tehdy to třeba prodával ještě founder, jo, nebo co-founder, mm. nebo prostě nějaký první, uh, první obchodník, který třeba i má nějaký podíl, takže je do toho hodně motivovaný a prostě hledá tu cestu. Jo. Um, no a teďka si řekneme, hele, tak super, uh, my jsme to, tu cestu našli a teď za, začneme škálovat. Jo. A škálovat znamená, že nabereme první obchodníky, třeba tři, mm. uh, a řekneme, hele, tak chlapi, my už jsme to prodali, my to umíme, tady koukejte, máme tady dobrý zákazníky, tak běžte a prodávejte to taky. A začneme třeba dělat inbound marketing, outbound marketing. Teď se pustíme, nakoupíme nějakou drahou databázi, prostě hledeme do zahraničí, super, protože my už to jakoby umíme. Takže škálujem. No a to je je velká chyba, protože... Když se přeskočí postavení ty mašiny, tak prostě pak, když nakoupím, a celkem drahý, jsou to drahý zdroje, jo? jako nakupuju v obchodníky, jsou, jsou drahí lidi, nakupuju prostě, můžou to být ty databáze, nástroje a tak dále, to prostě, jo, a trvá to, než to přinese revenu, takže to je velká investice. No ale když je neposadím do té do formule, kterou, kterou už vím, že to tam dojede rychle, tak, tak hmm. tam nedojedou. Um, Druhá věc je, že je potřeba si dávat bacha na to, jaký teda nahaidují ty obchodníky. Protože pro pro tu fázi stavy mašinu respektive product market fit a potom product market fit to ještě můžou udělat jako uh, co foundry, jo, nebo prostě nějaký první, první obchodník. Ano, uh, ty to můžou, můžou definovat. Přesně tak. Jo, pak stavím mašinu, tam můžu mít pořád ještě obchodníky takzvaný pathfindery, to znamená to jsou ještě jako celkem, celkem jako flexibilní lidi, kteří jsou schopní uh, když narazí na problém nebo narazí třeba na to, že v nějakém segmentu to nefunguje, jo, nebo jim začnou uh, některý zákazníci Jim jako ne, nefunguje jim přístup přes nějakou tu hodnotu, mm. tě, jak jsme se o tom bavili před chvílí, a, tak jsou schopni prostě se vrátit zpátky a začít hledat tu cestu jinde. Jo? Mm. A to je, to je typ lidí, který mají jiný, trošku jiný skill, než jsou ty obchodníci, kteří nahajrují, když teda mám tu mašinu, a, protože to už můžou být, řekněme, a, obyčejnější obchodníci, ne prostě pathfindři, ale prostě obchodníci, kteří třeba zase mají trošku jiný skill set v tom, že jsou tvrdší, jo? Dokážou, dokážou prostě trošku víc roztočit ty kola a jdou si pro ten výsledek, nejsou tak flexibilní, mají trošku klapky na očích a začnou prostě uh, bušit a, a tím jako do toho salesu a tím, uh, tím je škálujem. Jenomže když se stane to, že nahajruju tady ty borce, který prostě do toho dupou, ale nedám jim tu mašinu, mm-hmm. tak to nefunguje. A na čem to nefunguje nebo na čem to stroskotá? No protože oni nemají nemají ten playbook, nemají tu, a, mm-hmm. tu cestu, kudy jdou. Jo, oni prostě narazí. Oni je rozrážejí,
0: na... ale naslepo vlastně. Jo, oni, oni
2: na první problém a, a oni, my jsme nenaherovali s tím skillsetem, že mají mít schopnost se teda jakoby odrazit a, naj, a zkusit najít jinou cestu. Oni jsou zvyklí mít tu cestu, a prostě, když to řeknu, jako dojít to. Mm-hmm. Prostě,
0: prostě vytlačit z toho to revenue. Takže co jsou teda vlastně typy obchodníků, nad kterými by měl ten founder, dejme tomu, přemýšlet, když si říká, tak teď už teda nastala chvíle, kdy ten obchod začnu škálovat.
2: Um, no jsou to tyhle, o kterých jsme teďka mluvili Teď nevím, jestli úplně míříš uh... No uh,
0: jenom, aby jsme to totiž nějak schrnuli Protože Jasně. my jsme se o nich bavili, bavili docela, uh, docela Podrobně, uh-huh. tak aby bylo jasný Těm lidem, co vlastně, teda koho Jakoby scháním a v jaký třeba i časový ose jo? Kdo je, dejme tomu, jako, co je první druh Obchodníka, nebo no. jaký skillset by měl mít uh, Když jsem jako founder a teď Chci prvního, prvního obchodníka
2: Jo, no, no tak já to možná vezmu teda uh, po pořadě. Mm-hmm. Jsem, jsem founder, beru si prvního obchodníka, tak to, jo, to opravdu musí být uh, někdo relativně zkušený a, a velmi um, univerzální. Jo, musí být schopný jak uh, nastavovat sales a mít v hlavě ten, ten, nějaký ten proces a... Um, tak musí být schopnej, že jo, dělat to řemeslo prostě od píky. To musí být prostě schopnej že jo, napsat někomu na LinkedInu, zvednout telefon. Nemůžeš si nabrat prvního obchodníka, který ti bude jenom jako teoretizovat a stavět nějaký proces. Jo? Něco si někde kreslit na tabuli. Um, musí být schopný udělat všechno. Mhm. Pak je ta další fáze, kde teda um, už je možný, takže on musí i klouznout ty první díly. Nebo pomoct klouznout ty, m, jakože ty first
0: non-founder Dealy. Ano, prostě ty první jo. zakázky, který neudělá ten, ob, ten founder jako takový. Přesně tak,
2: má jo, mají obrovskou výhodu, že prostě jsou jako do toho brutálně nadšený, mm-hmm. znají tu technologii, že jo, od dolů. Um, a tady to se nedá přenést úplně jako na
0: obchodníky. Ty nemůžou prodávat jenom na základě nadšení asi pravděpodobně, co přesně, má ten founder. Přesně.
2: A jakoby vůbec nemají ten, že jo, nemají ten vibe, nemají tu, tu sílu toho toho foundera, a, ale founder nemůže, se nedá rozmnožit prostě, takže um, prvního bych, bych, bych se po, díval tady potom jako univerzálovi, co má i potenciál do budoucna to stavět dál, ale jako samozřejmě se stává, že, že tyhle lidi jsou pak vyměněný, protože jsou, protože už um, jakoby natur svoji roli nejsou vhodní, ale ideálně mm. je hledat už toho univerzála. Mm-hmm. Pak je teda, pak jsou teda, řekněme, pod tohohle prvního, tak uh, je to o těch, uh, pořád ještě pathfinders, no, takže, um, obchodníky, kteří jsou, nebo obchodnice, který jsou, um, když říkám obchodníky, tak myslím i obchodnice, aby byli korektní, jo? Teďka <laughs> celkem velký téma. Uh, no, um, takže ty, které ještě jsou schopní prostě hledat, jak jsme říkali Pathfinders, no a potom, když už mám postavenou tu mašinu, tak hledám, řekněme, standardní obchodníky, které jsou um, zaměřený čistě na výkon, to znamená, ty jsou třeba ještě víc motivovaný, Um, peníze má, než třeba ještě ty Pathfindery. Jo, Pathfindery, ty můžou být motivovaný tím, že, že, že se jim líbí ten startup, že jsou, že jsou rádi tady v té oblasti, v té jako technologii, ale uh, ti, řekněme, ti výkonoví obchodníci, jak ty už, tam už je to jedno, jo, tím je, řekněme, v fůzovkách jedno, co prodávají, prostě to potřebují jako prodat, tam a mm-hmm. nějaký playbook.
0: Je to špatně, když ten obchodník je nastaven tak, že v podstatě jede jenom na peníze? Uh, za mě ne. Hmm. No, protože to se to pomo- v který fázi, jo, když jsme se, promiň. Tomu a... rozumím, ale přece jenom dojdeme teda, dejme tomu do fáze, kdy nabírám obchodníka, kterýmu který to je v podstatě jedno, teda co prodává, což samozřejmě potom vyvstává otázka, jestli každý obchodník by měl, nebo každý dobrý obchodník by měl být schopný prodat všechno.
2: Tady mě ano. Já si myslím, že, 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 že prostě každý typ toho, toho, toho obchodníka má nějakou svoji výhodu. Hmm. Um, některý některý Obchodníci jako milují to, to řemeslo prostě, jo, takže v tu chvíli jim až tak nezáleží samozřejmě, že je lepší uh, prodávat něco, co jim je nějakým způsobem blízký, to je, mm. to je vždycky jako dobrý, um, ale někteří obchodníci prostě milují to řemeslo, jo? já třeba to řemeslo mám strašně rád taky, um, že jo? jsme vlastně teda konzultanti, máme agenturu, takže mě baví um, přeskakovat... Uh, já tedy nejsem úplně čistost obchodník, jsem podnikatel, ale, ale jako baví mě přeskakovat z jednoho startupu nebo firmy na druhou a jakoby snažit se to kreknout, postavit tu ma- mašinu a vlastně jakoby ten, ty produkty mě baví všechny. Jo, ne- ne- nepotřebuju mít takovýto Uh, má, i, i když se mi to líbí a to, takový to mástrovství, jo, že, že, že prostě celý život se někdo věnuje tomu, že, že vyrábí nože třeba, nebo mm-hmm. prostě, že, že vylepšuje onboarding proces ve firmách. To je ten naprosto úžasný. Um, jenom jakoby mě to, mý osobnosti to ne, ne, jako nefituje um, a myslím si, že takových může být i spousta těch obchodníků. Prostě mají rádi to řemeslo, bavit, bavit se s těma lidma, pomoct jim, mít takový ten jako opravdu upřímnej, uh, upřímnou snahu jim pomoct, uh, jako konzultant de facto, i když je obchodník. Um, takže za mě to vůbec jako není špatně mm-hmm. um, a jo, třeba ve velkých firmách typu Salesforce tak, tak jsou obchodníci, kteří prostě jdou jako velice tvrdě po prachách a, a, a prostě
0: prodávají Salesforce a jedno komu a prostě funguje to, no? A funguje to. Uh... Co se týče, řekněme ještě možná těch fází jako takových, toho škálování jako, jako takového, tak ty si vlastně naznačili, že jsou tady, dejme tomu, nějaké tři velké fáze toho škálování. Když by si měla říct, která třeba ze zkušeností zabírá nejvíc času, jestli se to dá vůbec takhle pojmout, jak vlastně třeba dlouho trvá to budování toho, toho škálovatelního obchodního týmu?
2: Hmm. No asi tuší, že, že se tomu budu trošku vyhýbat, ty otázce, nejde to, nebo ne vyhýbat, ale prostě fakt to nejde říct. Um, za mě je prostě jenom důležitý um, a, a všechny ty naše zákazníky k tomu vedeme, to prostě nepřeskočit. Ono to někdy strašně bolí, by nepřeskakovat. Třeba prostě jsme zažili teď startup, který... Um, který udělal teda si ten product market fit a skočili prostě do, do toho škálování a ono se to jmenuje, ono se to jmenuje dokonce premature scaling. Jo, že člověk by si řekl, že, že prostě investoři nebo prostě ty stakeholders všichni, tak budou rádi, že už jakoby se dělá scaling. Jenomže my na první pohled prostě vidíme, že, že je brzo a že to jako nebude fungovat, že prostě ta formule ještě jako nemá, nemá, nevím, přítlak a, a prostě nemá volant. Sice to pojede, ale strašně pomalu, a i když se těch formulí udělá deset, to znamená deset obchodníků, prostě pořád pojedou pomalu strašně. Takže hmm. je potřeba nejdřív se vrátit tomu, k tomu, k těm základům, no. To předčasní
0: škálování jako takový děje se třeba často, nebo ty, když se podíváš na startup, nebo tak nějak jako si ho trošku, trošku zvaliduješ, tak dokážeš to rozpoznat, že se to tam děje?
2: Strašně, strašně rychle se to dá poznat Aha. a děje se to často. Dobrá zpráva je, že se to dá, že se to dá spravit, když, když ty lidi v té firmě chtějí a mají otevřenou hlavu. Jo, když když jsou zabedněný, řekněme, a a prostě stejně si jdou za svým a prostě půjšou do toho, tak většinou to je o tom, že spálejí prachy. A a pak teprve jakoby si řeknou, aha, tak možná jsme se měli vrátit kousek zpátky. Ale... Uh, ale fakt rozumím tomu, že na té druhé straně je to, to těžké si tady ten mindset dát. Jo? Že hele, tý, možná bychom měli udělat krok zpátky, protože ten tlak, uh, zejména v těch startupech, na ty founder je obrovský. A když teda už jako jsem ve fázi škálování, no tak, uh, tak to je super. A teď mi někdo říká, že se mám vrátit zpátky. Jo? Hmm. No a pozná se to strašně jednoduše. Ono se stačí prostě otevřít CRM um, a prostě podívám se, jak je postavený ten celý proces, uh, co se zapisuje k zákazníkům, jaký tam jsou o nich informace a to je jako záležitost na, na pět minut a, a prostě víme, jestli ty
0: vnitřnosti jsou jako postavené zdravě nebo ne. Ono, možná, když se bavíme o tom zdraví, teda tady v tom případě v přeneseném významu, tak to zdraví toho obchodního týmu a vůbec obchodníků, jako takových, asi často vyjadřuje i pojem sales kultura. A to je, a to je věc, o které bychom se taky mohli nějakým způsobem bavit. Hmm. Taky s tím pracuješ. V první řadě, ty, když jsi mi o tom říkal, já jsem to slyšel poprvé, ale ono asi pravděpodobně, ať už s tím letím pojmem pracuješ nebo nepracuješ ve firmě, tak stejně ho tam máš.
2: Hmm. Určitě, no. Ono. Um... Je pravda, že, že o, o samotné sales kultuře se až tak nemluví, ale třeba firemní kultura je obrovský jako téma, že jo? Teď, teď prostě i tady v Česku ve všech podcastech to bývá jako velmi často a řeší se tyrkysové firmy, že jo? A, a podobně. Um, takže to je obrovský téma samozřejmě, že ta selsová kultura je nějakým způsobem navázaná na tu, na tu firmní kulturu. Ale je neméně důležitá, když se bavíme o té silové mašině, tak, tak vedle toho souhlasím s tebou, že, že je potřeba pečovat i o tu sales kulturu. No.
0: Uh-huh. A jak oni vlastně pečují? Protože asi dokážu si představit, že to je velice příbuz, příbuzný obor teda k té firmní kultuře. Uh-huh. Jak se teda snažím o to, aby, aby mi to fungovalo?
2: Uh-huh. No, um... Jsou tam, je tam samozřejmě hodně softových faktorů uh, v tomhle, ale abych je trošičku, uh, abych je trošičku přiblížil, tak uh, takový střípky. Jo. Může to být třeba o tom, uh, jak nazýváme zákazníky. Mm-hmm. Jo. Protože v některých firmách se zákazníci nazývají kaštani. Jo. Mm-hmm. Prostě řekněme tak až trošku peorativně. Prostě jdeme je dostat, jo. jdeme, jdeme uh, z nich vymačkat ten cash. Jo. Um, a ale říkáme, pro nějakou kulturu to prostě může fungovat. Ale jenom říkám, že tady to je ten faktor. Naopak to může být opačně extrém, kdy, kdy, kdy prostě ty zákazníky nějakým způsobem vzýváme, jsou, jo, náš zákazník, náš pán, vždycky posloužíme. Toho já upřímně nejsem ani zastáncem, až tak, i když hmm. prostě samozřejmě zákazníku je potřeba si vážit. Za mě je dobrá ta, ta když už to teda teďka trochu hodnotím, jsem si dovolil... Což tom. je dobře, z hlediska konzultanta. <laughs> to, to, jo, jasně, no. Jak, jako, no ne, Jako, jak jsem říkal, já si myslím, že to může fungovat ve, vš- ve více verzích. Záleží prostě na té firmě a na tom industry. Určitě jsou industry, jako ve kterých je potřeba být tvrdý na zákazníky. Jo, FMCG například, tak to je, to je prostě úplně jiná, jiná jako jiný uh, industry, ale uh, jako za mě uh, nejlepší je být uh, se stavět do té role, jako že jsme se zákazníkem na jedné úrovni, protože podle mě bychom tam měli být. Jo. My jim, Um, my jim chceme s něčím pomoct, mm-hmm. úplně reálně, protože my víme, že když jim pomůžeme vyřešit nějaký problém, no, tak oni nám za to zaplatí a já dostanu bonus. No, takže prostě bychom měli být. A, a oni zase jako vědí, že když jim dokážeme správně poradit tady s tím tématem, no, tak vyřeší problém a, a budou z toho mít nějaký svůj benefit. Jo? To znamená, třeba je někdo povýší, anebo, nebo prostě posunou tu firmu někam dál a tak dále. Takže mm-hmm. za mě je to dobrý být na stejné úrovni. Nicméně. Um, chtěl jsem prostě říct, že už jenom to, jak, se na, jak jako my pojmenováme zákazníky, jestli to, jsou, jestli to jsou kaštani, nebo to jsou zákazníci, nebo, nebo něco takového, tak to, je, tak to už je součást firmní kultury. Mm-hmm. Jo, například. Um, může to být o tom, jak jsme k tím tvrdí. Jo, jestli prostě, ale chceš, nechceš, prostě jdeme dál. Jo. Mm. To, může být, to může být taky jako efektivní, efektivní přístup. Um, Nejsem jeho zastáncem, ale ale prostě třeba v těch těch velkých korporátech typu Salesforce a Uh, jako může to tak, může to tak fungovat. Ono no. asi
0: záleží zase, kdo, jaká je cílová skupina, kdo, můžete, je, ten, kdo je ten zákazník, že jo? Protože pokud má ta firma, dejme tomu čtyři zákazníky tady v České republice, tak tenhle přístup pravděpodobně fungovat moc nebude.
2: Přesně tak, no, je, jako je to tak. Ale, ale hele, jako, může to být i o tom, že jste třeba malá firma uh-huh. a teď se snažíte dostat k nějakému zákazníkovi a když už a priori uh, se jako chováme jako, jako malá firma, jo? nebo jako malý obchodníček, a prostě nějakým způsobem, jak si říká česky, podkužuju tomu, tomu svýmu um, cíli, tomu, tomu mému jako člověku v té firmě.
0: –Tak víš, že mu naslibuju asi hory doly pravděpodobně. –Přesně tak, ve
2: jako výsledku mě to může jako stát strašně moc peněz a nic na tom dílu nevydělám, plus on si mě třeba nebude vážit. Jo? Hmm. Když, to, když tam prostě přijdu a řeknu, hele, já ti umím s něčím pomoct, a tady ti ukážu jak. A, a když to jako klapne, tak bude deal, když neklapne, tak nebude deal, tak, tak si mě může třeba víc vážit a, a ve výsledku ten deal uzavřu spíš, než když jsem prostě už že jo, za, za dveřma té firmy jako takhle malinký. No.
0: Hmm. Je to třeba něco, s čím se často setkáváš, když třeba do těch firm, firm chodíš, tak musíš tu salesovou kulturu, jak se o ní bavíme, tak jako opravovat, pokud to lze?
2: Asi ne tady v tom fakturu, jak jsem říkal, jo, to bych si asi neodvážil jim. Můžu jim to jako poradit, ale určitě bych to do nich netlačil. To prostě je na každé firmě a, a ryba vždycky smrdí od hlavy, takže hmm. je to o tom, jak to nastavují foundři, prostě tu, tady, 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 tady ten případ. Ale asi je dobrý nastavovat další součásti té firmní kultury. Jo. A to je, to je, jak zdravou mají konkurenci mezi sebou obchodníci. Jo. Hmm. Takže jestli si jdou jako po krku a jdou po svých teritoriích, tak to asi není moc dobrý a nebude to posouvat dopředu, ale zase, když by to bylo, tam nebyla konkurence žádná, no tak je to taky neposune dopředu. Jo? Takže nastavit ty plány třeba a teritoria tím způsobem, aby tam byla nějaká konkurence, ale zdravá. Um, nastavit uh, nějaký jako um, z pan anglický, continuous learning, uh, prostě nějaký pravidelný, pravidelný sessions, kdy se celý ten tým vidí a, a řeší ten feedback z toho trhu, co funguje, co nefunguje. Mm-hmm. To je taky součástí jako salesový kultury. Jo? D- d- dokážeme si dát feedback na to, že hele, vidím tady prostě, že, že kolega je slabší v, nevím, v, v kolech. A tak prostě já mu dám ten feedback a dokážu mu, to, dokážu mu nějaký noha předat. Jo? A, a ten řekne, hele, jako, jo, máš pravdu, pojďme si na to dát meeting, jako, zlepšíme to. Um, takže to je taky jako součást, jo? to je nějaký, řekněme, agilní mindset, že, že se dokážeme zlepšovat. Taky součást celosvětové kultury. Hmm. Jo? A, no a pak to jsou takové ty klasické věci, typu, uh, že teda máme nějaký playbook, že dokážeme sdílet, co funguje, co nefunguje. Um, jaký máme jako zvyky, um, ať už teda co se týče přístupu přímo k práci, to znamená, že, um, že všichni víme, že, CRM, že co není v CRM kone A nebo to ví jenom půlka týmu, jo, prostě tady máme pár pankáčů, co si jedou nějaký jakoby vztahový sales a druhou půlku lidí, kteří jedou procesní sales, to je taková jako disbalancovaná kultura a salesová, která může jako přinést velké problémy, jako když například se na tom trhu začne dít něco, co se děje teďka a, a prostě třeba vztahový sales přestane fungovat, jo? tak ti přestane performovat půlka, půlka firmy. A, a to je, to je blbý, takže, um, takže i tohle je součástí. Jo? Mám nějakou jako metodologii a, a všichni jsme na něm jako nastavení, um, takže víme, víme, jak se hýbeme dopředu.
0: To znamená, když tě tak poslouchám, tak uh, vždycky to je o nějaký zlatý střední cestě, protože uh, když, když se bavíme i o tom, jak se třeba k těm zákazníkům stavit, nebo i o tom, jestli k tomu přistupovat spíš vztahově, nebo třeba přes nějaký data, tak pořád je to nějaká kombinace vlastně, uh, jako kombinace obojího, obou dvou extrémů. Zní to
2: tak, zní to tak, uh, když o tom mluvím, za mě, uh, a zase to je můj názor, uh, já jsem spíš... Uh, já, jsem, já se spíš snažím pomáhat a nastavovat to, co, to, co vím, že funguje, a to, jsou, to, je, um, to je ten procesní sales, protože si myslím, že um, čím, víc máme, čím lépe máme postavenou prostě tu mašinu, mm-hmm. tak tím jsme schopni predikovat ten výsledek a tím můžeme jako líp škálovat. A zároveň nám to dává mnohem větší prostor pro to, aby jsme mohli třeba stavět ten vztah. Jo. Protože jakmile mám postavený tady ty základy a, a vím, uh, že udělám nějakou aktivitu, tak kam mě jako posune, mm-hmm. uh, tak já si pak můžu víc hrát. Já, já se vlastně jako uh, můžu uklidnit uh, jako obchodník a můžu uh, si hrát s tou osobností toho, toho člověka, co je proti mně, můžu se jakoby zamišlet, protože vím, že to všechno poctím, ty aktivity a, a, a ten sales proces, že mi funguje, že vím, jakoby, kde jsem. Mm-hmm. Takže na tom, takže, takže, takže tak, jo. takže za mě je to takový, že ten, že ten, když mám správně zvládnutý ty procesy salesové a správně ty postupy, tak, tak mě to dost osvobozuje a, a můžu se víc soustředit prostě na ty softovější věci.
0: Hmm. Když by se to měl zase nějakým způsobem schrnout, tak co je třeba nějaká jedna věc, která by se dala zlepšit hned teď na té obchodní kultuře?
2: To se strašně těžko... Uh... Kdyby se zbavil Víš, když nevím. Ten kontext když nevidím toho, nic jo. před sebou. Jo? Jo, jako, jo. Co, jo. Co, co, co zlepšit teď, když, když nevidím. No, určitě když tam bude
0: nějaký typ, který si prostě člověk může odnést okamžitě. Něco, co může, něco, co může zlepšit teď, ať už je obchodníkem nebo founderem, to už je asi, to už je asi jedno, ale chce zkrátka na tom svém obchodním, obchodním týmu, obchodní, obchodní kultuře chce na tom něco změnit. Čím může začít? Třeba klidně hned teď. Hmm. Možná je
2: to takový únik z té otázky malinko, ale za mě vlastně uvědomit si, že mám nějakou slasovou kulturu vůbec. Jo, protože hm. jak jsme se o tom bavili na začátku toho tématu, tak, tak vlastně moc se o tom nemluví, je to spíš jako firmní kultura, ale firmní kultura je, je, je trošku vedle, ne, ne, nezahrnuje... A to nezahrnuje, se vznáší na jiném obláčku. Jo, jo, nezahrnuje úplně ty zákazníky, ten přístup prostě ven z firmy. Jo, je, to, je, to, je to většinou přístup jako dovnitř mhm. do firmy, jak se chováme k sobě, ale nezahrnuje to, jak se chováme k zákazníkům a, 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 to, a to je vlastně jako možná, možná stejně důležité. Mm. protože prostě to nám taky vytváří nějaký brand, když jsme v podcastu budu značku um, takže uvědomit si, že sales kultura, nějakou sales tady mám zkusit si, zkusit se podívat na to jakou že jako nějakou mám, jo, i, když, i když to třeba stavím um, nějak organicky, nějak jakoby přirozeně, bez nějakých procesů, tak pořád tam je nějaká kultura. A podívat se na to, jak teda se chováme k zákazníkům, jestli je to stejný napříč tou firmou nebo, nebo jiný, um, jestli mezi sebou sdílíme know-how, jestli toho sdílíme uh, s, jako s, upřímným, um, s upřímnou snahou pomoct tomu našemu týmu a tý firmě, anebo tady máme nějaký solitéry, který který prostě jedou, jakoby si jenom na svoje triko hmm. um, a, a tý firmě ten feedback, nebo nebo to jejich noho jako nepředávají. To je asi za mě jako první věci, na který bych se díval. Um, no a podle toho, co najdu, tak uh,
0: tak bych nastavoval další kroky. No. Michal Vojta, a ti moc děkuju za rozhovor. Děkuji moc. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit buď v aplikaci Apple Podcast nebo PodBot.cz, No a samozřejmě můžete odebírat nové díly na dalších aplikacích, ve vašich oblíbených aplikacích, což může být Apple Podcast, Spotify nebo Google Podcast. A já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se moc pěkně. Nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.